0: Vitajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a zóna SK. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Nie každý je ochotný investovať do mobilného telefónu mnohostoviek eur. No aj takíto zákazníci by radi na svojich zariadeniach robili všetky základné veci, ktoré sa dnes od smartfónu očakávajú. Výrobcovia inteligentných telefónov roky ponúkali zariadenia aj v cene pod 200 eur. No obvykle museli zákazníci počítať s tým, že kompromisy výrobcov budú skutočne citeľné. V poslednom období sa však aj v tejto cenovej hladine objavili skutočne použiteľné kúsky. V redakcii sme sa pozreli na tri z nich, ktoré sa nám zdajú aktuálne najlepšie. Čo teda dnes môžeme očakávať v smartfóne do 200 eur? Ktoré funkcie sú už samozrejmusťou, ktoré nájdeme, ak budeme dobre hľadať a čo je aj naďalej iba doménou trahších modelov? O tom sa budeme rozprávať s redaktorom magazínu SK Janom Trangelom. Ja som Maroš Žokšin. Jano, prečo si si ty dal práve takúto hranicu, že 200 eur? Základným dôvodom je to, že tie
1: smartfóny za 200 eur sa v poslednom období dosť zásadným spôsobom zlepšili. Ešte pred nejakými 3 alebo 4 rokmi, keby som mal povedať, že či kupovať smartfón do 200 eur, tak by som povedal, že asi skôr nie. Najmä preto, že trpeli rôznymi zásadnými problémami nefunkčnosťou niektorých kľúčových funkcií. Ale to sa teraz zmenilo. Tie smartfóny majú výrazne lepšie chipsety ako v minulosti, lepšie odladené operačné systémy a v skutočnosti fungujú dosť dobre. Aj
0: smartfóny do 200 eur sú už dnes použiteľné a nemusia byť vôbec zlou voľbou. To znamená, že je to taký akože naozaj veľký rozdiel, lebo ja napríklad som si kúpil ešte asi pred rokom ako druhý telefón, jeden z tých Samsung Galaxy, myslím, že čo sú tie duo okolo 150 eur. A není to boh vie čo. Čakám tam aj na, na bežné veci, keď si napríklad otočím telefón, leží a to čakám, kým sa mi obráti, keď proste si prepínam aplikácie, čiže keď predtým ako prejdeme už k tým konkrétnym funkciám, takéto bežné používanie Naozaj sa už o toľko zmenilo pri tejto cenovke? Treba si vedieť vybrať ten smartfón. Naozaj si treba porovnávať tie
1: parametre, povyberať z nich to, čo je zaujímavé. A keď si človek dobre vyseparuje tie najlepšie spomedzi týchto lacných, tak áno, dá sa zohnať aj dobrý, univerzálne použiteľný smartfón s cenou do 200 eur. My sme ich konkrétne vytipovali do testu 3 je to Moto G30, Nokia 5.4 a Realme 7. S tým, že prvé dve sú úplne novinky, tieba teraz prichádzajú na trh. Realme 7 nie je úplne nový, on prišiel ešte na konci minulého roka, ale teraz mu dosť zásadne klesla cena a preto bol celkom atraktívnou voľbou do tohto porovnania. Chceli sme tam aj pridať Xiaomi Redmi Note 10, čo je tiež novinka, ale ten do uzavierky testu do redakcie neprišiel, aj keď teda nám ho prislúbili, takže bohužiaľ tento v teste nebol. S tým, že tie smartfóny testoval Adam Harmada, on to priamo u seba všetko vyskúšal a ja som teraz skôr iba ten posol, ktorý tie jeho správy dáva do audiopodoby.
0: Mm, no, moto to je predpokladám Motorola, Nokia poznáme Realme, to je čo za značko vlastne?
1: To je čínsky výrobca, stále relatívne mladý, ale zároveň veľmi agresívny, ktorý, tak ako hovoríš, on nemá vybudované meno preto sa musí snažiť zaujať niečím iným a treba povedať, že sa mu to celkom darí, lebo on ide tvrdo, tvrdo po hardwareových parametroch a veľmi sa snaží dať naozaj nadupaný hardware do veľmi lacných smartfónov, čiže v tomto teste má veľmi špecifické miesto. Je to v podstate najvýkonnejší smartfón
0: spomedzi týchto troch, ktoré sme testovali. Mhm, zaujímavé. Čiže v podstate ten prístup, čo kedysi zvolili niektoré tie lacné notebooky, čo prišli a začali drtiť takých tých klasických hráčov. Ty si spomínal, že. Ešte pred nahrávaním, že teda e, foťak si veľmi akože nezahrnul do toho hodnotenia. E, môžeš len povedať, že prečo? Ono to je hlavne tým, že keď výrobca potrebuje vyskladať smartfón do 200 eur, tak musí logicky
1: na mnohých miestach šetriť. A otázka je, že kde bude šetriť. A väčšina z nich sa rozhodne použiť e, alebo ušetriť peniažky práve na foťaku, a urobiť to skôr ako nejaký marketingový ťahák alebo ako nejakú takú údičku na zákazníkov. Že napríklad aj tieto smartfóny, ktoré sme testovali, majú tri alebo štyri foťaky. Čiže to vyzerá papierovo super. Majú milión funkcií, keď si človek otvorí tú tabulku, tak je tam vypísané snáď úplne všetko. V praxi to ale moc nefunguje. Skôr je to o tom, že naozaj tie foťaky sú tam iba do počtu. A pokiaľ chcete mobil na fotenie, tak asi musíte pozerať skôr v tých vyšších cenových triedach. Čiže tu nás sa ideme hrať o tie iné funkcie. O tie, ktoré sú podľa mňa, alebo aspoň pre mňa dôležitejšie. To je tá základná použiteľnosť a tie kľúčové smartfónové funkcie.
0: No ale čo sa týka klasického fotenia, tak vieme aspoň povedať, že všetky tri tieto modely nám spravia také normálne fotky, selfiečka a vonku sa s nimi pofotíme, odfotíme s nimi deti tie klasické veci, čo ľudia Akože očakávajú, že automaticky bude fungovať na nahocičom. Kým je svetlo dobré,
1: tak áno, tie fotky z toho vylezú. Pokiaľ svetla ubudne, tak z toho budú skôr také farebné mazanice. A naozaj v tme alebo v nejakom slabom svetle v noci tam netreba
0: vôbec uvažovať o tom, že by z toho vylezali nejaké zaujímavé fotky. To budú fakt iba také, akože. Jasné. A vieme povedať veľkosti aj displeje? No, ja si osobne myslím, že v súčasnosti už nie je dôležité povedať, hovoriť o veľkosti
1: displeja, ale o veľkosti celého smartfónu. Totižto kedysi to bolo tak, že smartfón s nejakou 6-palcovou uhlopriečkou mal zhruba nejaký rozmer, ale dneska to už neplatí, lebo sa zmenili aj pomery strán, zmenili sa aj veľkosti rámčekov okolo displeja. Takže tu nás sa treba naozaj baviť o celkových parametroch, Teda, že ako je celý ten telefón veľký a koľko reálne tá obrazovka zaberá z prednej časti a tiež akú má hmotnosť, aký je široký, čiže treba to brať nejako komplexne. A pokiaľ ide o tieto tri smartfóny, tak mňa potešilo to, že sú všetky v takom priemere, že ani jeden z nich nevystupuje, či už by bol nejaký extra malý s maličkatým displejom, alebo naopak by bol nejaký úplne obrovská lopata, ktorá by mala velikánsky displej, ale zároveň sa nezmestila do žiadného vrecka. Čiže všetky tri tieto telefóny zo súboja boli také obyčajné, bežné, dnešná bežná konfekcia. A máš to aspoň niekde
0: poznačené, že o palcových displejoch sa bavíme? Bavíme sa niekde medzi 6,3 a 6,5 palca, pokiaľ ide o úhlo priečku displeja. či všetky tri sú zhruba také isté? Áno, áno, zhruba v tej triede. No a tak sme hovorili, že teda čo sme ako neposudzovali až tak veľmi, tak chodíme okolo toho, tak čo teda je to kľúčové, čo podľa teba by sme mali zohľadňovať? Podľa mňa je to v prvom rade kvalitný displej, tam nejde
1: iba o to, aby mal jeden parametr dobrý, aby bol v niečom jednom výnimočný, ale aby to bolo také ideálne čo najviac vyvážené aby bol aj pekne na zobrazenie, aby aj dobre robil s farbami aj primerane vysoké rozlíšenie. a pokiaľ teda technické parametre a cena dovolia, tak aby mal aj vyššiu obnovovaciu frekvenciu, ale ideálne
0: je, aby to všetko bolo v rovnováhe. Áno, a čo sa týka tých ďalších parametrov tých telefónov, tak čo sú také hlavné funkcie, alebo čo si považoval za niečo, že, že keď do toho porovnania už ideme, tak toto sú tie kľúčové veci, ktoré proste by ten telefón mal zvládať aj pri tejto cenovej hladine. Ďalšia úplne kľúčová vec podľa mňa je NFC. V podstate je to podpora
1: pre, alebo predpríprava pre podporu na bezkontaktné platby, aby sa s tým mobilom dalo platiť. To je dneska podľa mňa veľmi žiadaná, taká už až samozrejma funkcia.
0: Čiže aj v tejto triede pod 200 eur by to už človek mal žiadať. A není to úplne štandard ešte, lebo to bol napríklad aj v tom spomínanom Samsungu za 150 eur e, ako automaticky. Či ešte stále je to niečo, čo akože... Na čo si treba dať pozor, že v niektorých tých hlacných mobiloch to nebýva? Presne tak, v niektorých hlacných mobiloch to nebýva. Niekedy na to dokonca
1: aj výrobcové priamo upozorňujú, inúkedy sa to snažia skryť, tú informáciu, že to nemá NFC. A súčasne e, treba brať ešte do úvahy aj to, že sú tu smartfóny, ktoré nemajú prístup do Google Play, a tým pádom síce majú NFC, ale nie je ich možné využívať na bezkontaktné platby. Čiže tam naozaj si treba ustrážiť, že či ten daný konkrétny smartfón je schopný bezkontaktných platieb. A čiže tieto všetky tri majú NFC? Áno, tieto všetky tri majú NFC a všetky tri sú schopné a sú pripravené na to, aby sa s nimi dalo platiť. Okay. Čo ešte všetky tri majú? No pre mňa osobne je dôležitá funkcia dual SIM, teda schopnosť súčasne vložiť dve SIM karty. Prvá je nejaké štandardné telefónne číslo, ktoré je hlavne teda na telefonovanie a druhá sa dá dať nejaký dátový program napríklad, aby človek mal veľa veľa dát za málo peňazí. a takýmto spôsobom sa dá výrazne ušetriť každý mesiac a myslím si, že hlavne ľudia, ktorí hľadajú telefon v cene do 200 eur, toto ocenia. Len tu si treba dávať pozor na jeden taký drobný chyták, že ten druhý slot pre SIM kartu môže byť tzv. hybridný. To znamená, že si musíte vybrať, či budete mať vloženú SIM 2 alebo pamäťovú kartu. A keďže tieto lacné smartfóny nemajú až takú veľkú vnútornú pamäť, tak pamäťová karta je veľmi vhodná mať aj ju na dáta. Čiže je dobré hľadať taký smartfón, ktorý má ako keby tri sloty. Na SIM 1, na SIM 2 a samostatne ešte aj na pamäťovú kartu. Uh-huh. A tieto to majú ako, ktoré si porovnával? Motorola, respektíve Moto G30, tá má hybridný slot a tie zvyšné dve majú plnohodnotné. OK. Dobre. A ďalej tu máme čo? Podľa mňa je ešte celkom zaujímavé, aby ten smartphone mal 3,5 mm jack na pripojenie slúchadiel, čo je celkom zaujímavé, lebo. Drahé smartfóny, ktoré sú v cene od 500 eur vyššie, často razy tento triapolkový jack nemajú. Ale naopak, tieto lacné z 200 a menej eurové ho ešte stále mávajú. A hlavne pre tých, ktorí majú doma nejaké síce staršie, ale stále dobré, kvalitné slúchadlá. je triapolkový jack úplne super vymoženosť, že nemusia používať žiadne redukcie a fičia ďalej, tak ako boli zvyknutí v minulosti. A spolu s tým sa ešte často viaže jedna funkcia, a to je FM rádio. A ja viem, že už dneska nie je veľa ľudí, ktorí by bežne chodili po ulici a počúvali FM rádio, ale súčasne niekedy sa to môže hodiť. A celkom fajná je aj funkcia toho, že niektoré smartfóny vedia ho už príjmať aj bez toho, aby boli pripojené slúchadlá ako antena. No a schválne, ako ty si to niekedy využil na telefóne v poslednej dobe? V poslednej dobe skôr asi nie, ale viem si predstaviť, že keby som bol v oblasti, kde nemám veľa dát alebo respektíve nemám rýchle dátové pripojenie na nejaké Spotify, tak by som to kľudne využil. Hlavne ono pre tú kategóriu ľudí, ktorí
0: idú pod 200 eur, to môže byť zaujímavé. Mm, rozumiem, hej. Tak možno teraz, jak všetci chodia na tie túry, keď sú tie obmedzenia a nedá sa chodiť do mesta veľmi, tak možno, že niekde na horách. si viem predstaviť, že by som si to pustil. Tam už naozaj nebude asi iný signál. Rádio Slovensko, aby si sa dozvedel, že akú máme vládu, alebo aké aktuálne opatrenia platia, ako sa zmenili odkedy si vyšiel z domu? Hey, no Ani neviem, že aké, aké vlastne všetky stanice už sú. Že myslím, že Radio Express je nie, taký najrozšírenejší, že sa všade dá chytiť. No ale to, to už celkom odbáčame, že čo by sa vlastne na tých horách dalo chytiť. A keď už sa bavíme o signále, tak minule sme spolu riešili 5G. To v tejto cene môžeme nájsť, či na to môžeme rovno zabudnúť. V tejto cene ešte nie, ale myslím
1: si, že to ani absolútne nemá zmysel. Že čo skoro to bude, podľa mňa ešte tento rok a nebude to dlho trvať, kým sa prvé smartfóny dostanú pod 200 eur, aj také s podporou 5G, ale... Nemá to absolútne zmysel na tento parametr prihliadať. Úplne dôležitejšie, oveľa dôležitejšie sú úplne iné veci. Dobre, a ktoré sú ešte také dôležité, čo sme nespomínali? No, hovoril si o 5G, ale na jednu vec netreba zabúdať. Nie 5G, ale 5 GHz. A to je frekvenčné pásmo, v ktorom fungujú Wi-Fi siete. A aj keď teda veľmi veľa zariadení elektroniky, už 5 GHz pásmo podporuje 10 a viac rokov, tak stále sa ešte nájdú smartfóny, ktoré 5 GHz Wi-Fi nepodporujú. A to môže byť celkom problém, hlavne pokiaľ máte doma už iba 5 GHz sieť, že, si už, že už ste odrezali všetky staršie zariadenia a že už jednoducho bežíte iba na 5 GHz, aby to bolo rýchlejšie tak teraz keby ste kúpili smartfón, napríklad tú, Nokia 5.4, tak ona nepodporuje 5 GHz výfinu a to teda osobne považujem za takú, takú ránu podpás, lebo toto si už málo kto kontroluje že či toto naozaj podporuje
0: alebo nepodporuje a naozaj som myslel že 5 GHz výfiny sú už úplný štandard To by ma ani nenapadlo kontrolovať ale len možno tak aj pre posluchačov, lebo každý to asi možno registruje že, že tie routere podporujú aj takú aj takú sieť, takže prečo by si mal niekto zmeniť sieť na 5 GHz, alebo napríklad typov užívaš tú 5 GHz, lebo ona je tam vždy sekundárna v tých nastaveniach. Áno, ja už som 2,4 úplne vypol
1: a mám už iba 5 GHz hlavne teda preto, že bývam v paneláku, kde je veľmi veľa iných sietí. A o to 2,4 GHz pásmo musím bojovať so všetkými susedmi a všetkými na okolí a to 5 GHz pásmo je v podstate úplne voľné, čiže ja dokážem využiť tú wi na naplno a v tých 5 GHz ísť plnou rýchlosťou, čo mi dovoluje router a internet pripojenie. Jasné. A ako je to s baterkou pri tých telefónoch? Prekvapivo dobré. To, čo výrobcovia zanedbávajú častokrát v tej najvyššej triede, tak tu si nedovolia, lebo používateľia v tejto cenovej triede sú na to veľmi citliví. Takže reálne tieto smartfóny majú veľmi veľké baterky. Nokia má tuším 4000 mAh a tie zvyšné 2 až 5000 mAh baterky, čo je naozaj štandard. A reálna výdrž môže byť kľudne aj dvojdňová pri intenzívnom používaní. To je napríklad v prípade tej Moto G30, tam sa naozaj dajú dosiahnuť 2 dní aktívneho využívania.
0: To je podľa mňa veľmi fajn. A čo sa týka rýchlo nabíjania, to je tiež niečo, čo už je dnes štandard, alebo sú telefóny, čo to majú, čo to nemajú? No, štandard to ešte stále
1: nie je, ale dostalo sa to už aj do tejto triedy. A ja musím teda povedať, že som veľmi prekvapený napríklad to Realme, 7 má až 30W nabíjanie a Moto G30 má 20W nabíjanie. A to treba povedať, že tie najlepšie iPhony majú 20W nabíjanie top Samsungy, ktoré sú naozaj v cenách cez 1000 eur, majú 25W nabíjanie. Čiže tu je to v cene pod 200 eur veľmi rýchle nabíjanie batérie. Mne sa to veľmi ľubí. Podľa mňa je to fajn trend. Samozrejme odtiaľ potiaľ, hej, že už tie extrémy, ktoré niektorí číňania tlačia, 50W a viac tak to už je podľa mňa cesta k zničeniu tej batérie, ale ukázalo sa, že toto 20W nabíjanie je bezpečné, funkčné a nejakým spôsobom to, tú batériu nezrujnuje v priebehu roka ani dvoch, takže
0: tohoto by som sa naozaj nebal. Mm-hmm. Teraz možno len tak, keďže teraz sme zaborili do toho, že rôzne tie rýchlo nabíjacie telefóny alebo baterky majú alebo podporujú rôzne rôzne výkonné nabíjačky, tak ako je to, keď si prehadzujeme tie nabíjačky? Mám doma 25W alebo 30W, pripojem k telefónu, ktorý podporuje 20W nabíjanie, je to v poriadku alebo môžem ho poškodiť? Je
1: to v poriadku, lebo tie nabíjačky,
0: aj tie telefóny
1: sú už inteligentné, oni sa medzi sebou rozprávajú a on mu povie, že ty si síce rýchla nabíjačka, ale ja takto rýchlo nedokážem od teba príjmať energiu, tak mi pošli iba menej a oni sa, oni sa medzi sebou dohodnú. Ale samozrejme, vždy je najlepšie používať originálnu nabíjačku. Ja to tak teda aj robím, bez ohľadu na to, akú značku smartfónu aktuálne mám a ako testujem, tak vždy sa snažím používať tú nabíjačku, ktorá bola dodaná, pokiaľ teda nejaká bola dodaná, a normálne fungovať tak, ako, ako to ten výrobca zamýšľal. Neexperimentovať s nejakými inými nabíjačkami.
0: Ale to myslíš, že mám periflové nabíjanie,
1: či aj pri bežnom nabíjani?
0: Aj, aj pri bežnom nabianí sa to snažím naozaj držať tak, aby to, aby to k sebe pasovalo. Čiže nezoberieš len tak nejaké USB-čkový ten adaptér, aký na doma nájdeš, prvý USB kábel a pripojiš to? No ako kedy samozrejme, ale pokiaľ mám tu možnosť, že mám zo sebou tú nabíjačku pre
1: danú značku, tak sa snažím dodržiavať to tak, ako to, ako to platí.
0: Uh-huh.
1: Zaujímavé, vidíš, toto
0: ja vôbec nedodržiavam napríklad. Dobre, a ako je to v prípade operačného systému? Ja moc priznám sa, že nemám v prípade Androidu prehľad. Viem, že sú akože Koďme Google svoje telefóny, tak si tam razí, aby tam mal taký ten Android. Taký. On si to predstavuje, ale tí rôzni výrobcovia ja si to potom všelijako upravujú. Samsung má tam svoju nejakú takú nadstavbu, ale čínske značky majú zase svoju. Tak ako je to v prípade týchto telefónov? A e, taktiež ako je to potom v prípade aktualizácií tých operačných systémov? No téma Androidu je podľa mňa
1: teraz veľmi aktuálna. A veľmi veľa záleží od toho, že ako sa výrobca rozhodne pripraviť ten smartfón. Mne osobne sa najviac páči, keď dostanem smartfón s čistým systémom, čo najmenej veci pridaných, čo najmenej veci upravených, tak aby som to dokázal prispôsobiť sám pre seba. Konkrétne v tomto prípade Nokia, na to ide vynikajúce, lebo to je úplne čistý systém. Moto, oni majú tiež čistý systém, len tam pridali ešte nejakú vlastnú aplikáciu s dodatočnými funkciami, čo je tiež v poriadku, lebo
0: človek si z toho vyberie, čo chce a čo nechce, tak to zakáže. Hm, čiže samotný systém od Google ne- ako neprekopávali, len tam pridali, ako nejak- ako aplikáciu. To je v pohode. To myslím si, že nie Presne
1: tak. Ja si tiež myslím, že to je taká celkom ferová ponuka. A potom Realme. No a oni urobili celkom slušný masaker, pokiaľ ide o tú grafickú nadstavbu. Oni sa na to naozaj vybláznili do sitosti a zmenili to na kompletku. Ale no, bohužiaľ, je to, je to tak, že aj keď ten telefón má veľmi výkonný procesor, a to sa naozaj ukázalo, že v Realme má výkonnejší procesor ako tej zvyšné dva, tak tá grafická ho je efektívne schopná zbrzdiť tak, aby sa zase dostali na zhruba rovnakú úroveň. Že bohužiaľ, všetok ten náklad, ktorý ten výrobca na to dal, to je to zbytočná
0: záťaž pre ten smartfón. Keby tam bol čistý systém, funguje to lepšie. No a jak je to potom s aktualizáciami? Sorry, akože ja tento Android až tak nesledujem. Ty si môžeš alebo teda musíš si brať aktualizácie len od toho daného výrobcu potom? Lebo ako, asi by som chápal, že keď napríklad Real mi to celé takto prekopal, tak asi nebudeš tam si na to no, môcť inštalovať potom čistú aktualizáciu priamo od Google. Je to presne tak, ako hovorí, že tie aktualizácie vždycky
1: musí pripraviť daný výrobca a distribuje už ich potom cez Google, to je pravda, ale stále to je záleží od samotného výrobcu, či, kedy a aká tá aktualizácia príde. A toto presne bolo obrovskou témou pri týchto lacnejších smartfónoch ešte pred pár rokmi. A fungovalo to bežne tak, že výrobca vydal smartfón, pokiaľ možno aspoň trošku s aktuálnou verziou Androidu. Potom prišla jedna, dve nejaké bezpečnostné aktualizácie. Možno, ak mal používateľ šťastie, jeden veľký update na novú verziu a koniec, koniec podpory. A to bol celkom vážny problém, lebo uh, starší Android on síce môže byť plne funkčný, že človeku tam nič na ňom nechýba, ale niektoré aplikácie už nemusia v ňom fungovať. A bežne sa to stáva s internetovým bankovníctvom, že 4 roky starý Android a internetové bankovníctvo sa tam už nedá spustiť. Takže preto je veľmi dôležité, aby tie telefóny aj v tejto cenovej triede prichádzali s aktuálnym systémom a výrobcovia garantovali čo najviac aktualizácií. A v tomto smere sa už začínajú veci chýbať k výrazne lepšiemu. Naozaj to, co som veľmi prekvapený, že ako to funguje. Napríklad Nokia. Tá, my sme sa na to priamo výrobcov pýtali, že, teda ako to je pri týchto vlastných smartfónoch. A Nokia povedala, že garantuje pre tento model 5.4 dve veľké aktualizácie, teda dve nové verzie operačného systému a potom 3 roky bezpečnostných záplat. To je super na telefón, ktorý stojí pod 200 eur. Realme, oni povedali, že budú mať dva roky plnej softwarovej podpory takže to si môžeme interpretovať rôzne, ale predpokladám že to bude znamenať dve veľké aktualizácie a k tomu ešte bezpečnostné aktualizácie každý mesiac. No a v prípade Motorola je to trošku slabšie tam oni povedali, že už dostane iba jednu novú verziu a potom bezpečnostné aktualizácie v trojmesačných cykloch, teda v takých veľkých balíčkoch každé tri mesiace, ale napriek tomu je to výraznejší posun oproti tomu,
0: čo tu bolo v minulosti. A vieš trošku ozriemiť, ak to funguje v pozadí, lebo však ten operačný systém robí Google, tak potom ako Nokia napríklad vie garantovať, že najbližšie dve verzie Androidu teraz budeme podporovať. Oni majú akože, myslí, že nejak priamo akože si dohodli nejaké veci s Googlem, alebo to je proste nejaký taký ich odhad a plus ty si hovoril, že tam je ten v podstate čistý androidiacký systém, to znamená nemalo by to dovtedy fungovať dokiaľ to Google nejak zásadne nezmení. Určite tam v pozadí majú nejaké dohody, ako tie dohody vyzerajú to netuším, ale...
1: Toto je presne výhoda tej Nokia, že majú čistý systém, že oni, keď Google vymyslí nejakú aktualizáciu pre ten systém, im stačí ju iba zobrať od Google, pretestovať na tých svojich smartfónoch a zistiť, či to reálne utiahne hardware, či tam fungujú všetky tie veci, tak ako majú v spolupráci v tom konkrétnom jednom smartfóne a v momente, keď to funguje, tak to iba vypustiť na aktualizáciu do smartfónov. Ale keď výrobca urobí takú náročnejšiu grafickú nadstavbu, tak tým si v podstate pridáva prácu, lebo oni musia nielen zobrať tú aktualizáciu, ale ešte tam pridať aj tú svoju nadstavbu a otestovať to doslova kus po kuse každú aplikáciu, každú jednu funkciu a tým sa to môže zdržovať. A preto to väčšinou býva tak, že tie smartfóny, ktoré majú čistý Android alebo s absolútnym minimum pridaných vecí, tak tie dostávajú aktualizácie rýchlejšie a častejšie ako tie, ktoré majú nejakú
0: grafickú nadstavbu od výrobcu. Teraz sa opýtam len tak náhodou, že či máš v minulosti nejaké túto skúsenosti, alebo či si to tak pamätáš, že keď výrobca garantuje uh, nejaký počet aktualizácií, že ako to býva v praxi, že sú to naozaj napríklad len tie dve, ktoré garantoval, alebo je to nejaký že minimum a v skutočnosti ich bude viacej, alebo, alebo v minulosti bolo... No v minulosti to hlavne bolo tak, že výrobcovia vôbec nechceli o tejto téme hovoriť, že nič negarantovali,
1: nejako sa k tomu nevyjadrovali a ono sa to začína meniť naozaj až v posledných mesiacoch alebo povedzme že v poslednom roku, lebo Samsung urobil jednu takú zásadnú vec, že oni, oni dali vyhlásenie, že toto sú smartfóny, ktoré budeme podporovať, toto sú smartfóny, pre ktoré dáme tri nové verzie operáčného systému, potom k tomu pridal 4 roky bezpečnostných záplat a dalo to nielen pre najvyššiu triedu, ale aj pre strednú triedu a dokonca aj pre niektoré z tých jeho Modelov a teraz ostatní výrobcovia podľa mňa chytili trošku paniku. A začali si hovoriť, že sa sakra, tak on, keď dáva 4 roky bezpečnostných aktualizácií, my máme tak ledva 6 mesiacov, tak asi musíme s tým niečo urobiť a začínajú sa snažiť. Podľa mňa tento rok to začne komunikovať viacero výrobcov a začnú viac hovoriť o tom, že aká dlhá bude podpora pre tie jednotlivé mobily. Lebo málo kto si dnes chce kúpiť smartfón nový, to je jednočí za 200 eur, alebo aj drahší, ktorému skončí podpora po roku, alebo po pol roku, alebo po
0: roku a pol. Mm-hmm. To je zaujímavé, ale zase na druhej strane, neviem, že koľko ľudí, ktorí si v takejto cene kupujú smartfóny, reálne si bolo vôbec vedomých toho, aby si vlastne všímali, že, či tam nejaká podpora bude. Alebo ne. Ja si teda minimálne nepamätám, že by sa to vôbec riešilo ako nejaká téma. Máš veľkú pravdu, podľa mňa mnoho ľudí si to vôbec neuvedomuje,
1: len sú nakoniec potom prekvapení, že to zrazu nefunguje. Čiže tam ide o to, aby, to, aby sme sa dostali do stavu, kedy tá podpora bude samozrejmosť. Možno nie je nejaká extrémne dlhá, ale... Aspoň aby tam nejaká bežná podpora počas tých dvoch rokov, počas záruky bola a aby ten používateľ nemal s tým smartfónom následne nejaké problémy.
0: No a ty si spomínal ten Samsung, a, a, Sice v kontexte softveru, ale tak predsa len je to najväčší výrobca. Um, jak on si stojí na tom v cene do 200 eur? A keďže si ho nezarodil do toho porovnania, tak a, a, asi nie je veľmi dobré. Alebo je tam niečo? Nie, nestojí si vôbec dobre v tejto cene. On pod 200
1: euro v podstate nemá žiadny zaujímavý model. A keď sme pozerali, tak tie zaujímavé začínajú až niekde okolo 250, takže ten sa možno dostane do nejakého ďalšieho porovnania. A ja mám zo Samsungu celkovo taký pocit, oni ako keby vôbec nechceli predávať lacné smartfóny. Oni možno aj nejaký v ponuke majú, ale pokiaľ ide o
0: nejaké hardwareové špecifikácie, nie je porovnateľný s tými čínskymi konkurentmi. Jasné. Vieš prečo to hovorím? Keď vojdeš niekde do elektroshopu a takéto lacnejšie telefóny častokrát sa kupujú aj tak, že spontánne, že proste sa ti rozbil telefón, niekde vojdeš a kúpiš si nový, tak tam máš hneď pred sebou celý rad Samsungov, začína ho niekde nad 100 eurami. Takže ty vlastne hovoríš, že síce to tak je, síce to tam tlačia, ale reálne v porovnaní s konkurenciou neobstoja. No ako som hovoril úplne na začiatku, že treba si to veľmi dobre vyfiltrovať a
1: vybrať si spomedzi tých všetkých, lebo v tej ponuke do 200 eur je možno. 100 smartfónov rôznych v rôznych verziách, v rôznych veľkostiach v rôznych triedách, miešajú sa tam nové, staršie, staré úplne nejaké oldtimery v dopredajoch a z tohoto, keď si človek vyfiltruje to najlepšie tak potom sa dá vyberať naozaj veľmi atraktívne
0: No, t- skúsme tak úplne na záver. E, ja som ti pred nahrávaním hovoril, že som si šupol do EUR e, iPhony a niekde okolo 200 EUR v takých pokutnejších e-shopoch sa dá nájsť už aj e- prvé SH, respektíve 6S, čo sú vlastne akože rovnaké telefóny hardvérové prakticky. 6S je ten veľký, SH je ten, ten malý, podľa 5S. Ja. Ako by obstáli v tomto porovnaní, keby niekto chcel silomocovať iPhone a e, ty hodiť nejaké veci, že čo by si, čo by si akože im vytkol? v porovnaní s týmito. V prvom rade to nebudú nové kusy. To už veľmi, veľmi pochybujem, že by to boli nové
1: kusy. To budú nejaké tzv. refarbíšt, teda nejaké už používané a potom obnovené a znovu zabalené kusy. A čo je samo o sebe problém, lebo už keď človek investuje peniaze, tak si musí dobre zvážiť, či kúpi niečo, čo bolo používané v minulosti a že ako dlho mu to teraz môže vydržať, to je jedna vec. A druhá vec je, že tie telefóny sú strašne starúčké už teraz. A tam už dokonca už aj pre ne softverová podpora nie je, respektíve už končí. Aj, a to dokonca aj v prípade, že Apple ju má naozaj luxusnú, tak toto sú už veľmi, veľmi, veľmi staré kúsky, že ja by som do toho už nešiel.
0: Áno, 60 to je 2015 roky do konca. No, tak
1: tomu už asi je skončila softverová podpora, čiže tam už nebude žiadna aktualizácia, žiadna nová verzia iOS, čiže toto už podľa mňa nemá zmysel.
0: Áno, ale samozrejme, softwarová podpora je dôležitá, ale skúsme tie parametre si pozrieť, lebo napríklad NFCčko tam je, kvalitný displej, môžeme sa baviť, že, že definícia kvalitný displej, ale také. myslím, že v tomto nikdy nejako, že nejak nešetril. Druhý slot tam není, OK. 3,5 jack tam je tie 5G sa asi nemusíme ani baviť akože rýchlo nabíjanie tam není ok, akože všetky, všetky tie tvoje nejaké nastavené veci by si, by si tam asi nenašiel ale na druhej strane ako je, to, je to napríklad v porovnaní s tým Samsungom, o ktorom som ti hovoril tak napríklad mne sa už len taká sedmička, ktorá je síce o trochu drahšia ale akože sedmička z, 2000, z 2016 sa mi zdala použiteľnejšia ako Samsung za 150 eur z 2020.
1: Môže byť, to je, ale zase doznačné miery je to aj otázka zvyku tvojho, že už si naučený na to, ako nejaké tie zariadenia fungujú. A hovorím, že tu nám... Keby to začal Apple znovu vyrábať, podľa mňa, takéto smartfóny nové, zo softverov, podporov a v cene 200 eur, tak to bude absolútny predajný trhák. Áno. Ale áno. To, sa, to sa nestane. Hej, to,
0: je, to je vlastne bolo viackrát vytýkané, že oni, oni miesto toho, aby spravili nejakú akoby obnovenú verziu s nejakým lacnejším procesorom. Tak proste 2-3-4 roky predávajú ten, ten istý starý model a len ho akože dávajú lacnejšie na sedláka. Bez toho, aby proste si dali trošku tú námahu aspoň nejaké veci tam pomenili, aby to bolo také aktuálnejšie. Hey, zase ale očasi oni zjednodušia situáciu tým, že majú v podstate iba niekoľko
1: hardverových kusov, lebo tých iPhoneov historicky je máličko a tak si môžu dovoliť tú 5-ročnú softverovú podporu a nemajú ani veľa testovania. Ale napríklad také Xiaomi, ktoré vydáva nový model každý týždeň počas celého roka a v predaji majú na všetkých trhoch možno 300 modelov, tak pre nich je to pomerne dosť náročné vôbec dotestovať a zistiť, že čo majú v danej triede, komu doručiť tú aktualizáciu, akým spôsobom. Čiže
0: pre Apple má v tomto oveľa luxusnejšiu pozíciu ako tí ostatní výrobcovia. Ja akurát som si to vyhodil, tak 6S a má ešte podporu. Dokonca SE je 2016 rok, 6S je ako som rád, 2015, takže to je vlastne už šiestý rok. No, tak to je, to je podľa mňa už zásadná anomália na tomto trhu, že tak dlho dokážu podporovať tie smartfóny dokonca iPod Touch posledný ešte podporovaný <laughs> to, už, to už je to až, z som už aj zabudol, že vôbec existovalo dobre, necháme to asi počujeme sa zase niekedy pri niečom ďalšom ahoj Čau, čau, ahoj Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli Actuality.sk